0: Ребята, всем привет еще раз. Это третий выпуск подкаста ⁇ Меняй ⁇ Сегодня будет очень классная тема. Меня несколько раз попросили осветить ее в этом подкасте. Мы слушатели, мы друзья, и мне, правда, есть что сказать. И сегодня мы будем говорить о состоянии, которое всегда сопровождает большие, маленькие, да вообще любые перемены в нашей жизни. И это состояние называется ⁇ Тревожность ⁇ этот подкаст вы услышите от супер тревожного человека, который только недавно, вот честно, только недавно научился с этим справляться и спокойно жить. И я на себе испробовала много методик и техник, и пыталась понять, откуда идет эта тревога и почему она меня так парализует. И на самом деле могу сказать, что я нашла много ответов, которыми я сегодня с вами поделюсь. И для начала давайте разберемся, что же такое тревога. В чем разница между страхом и тревогой? Бывало ли у вас такое состояние, когда вы лежите на кровати, отдыхаете, у вас все хорошо, никаких глобальных проблем нету, но вдруг у вас перехватывает дыхание, учащается пульс и появляется вот это самое чувство, что что-то не так, что-то должно произойти? я что-то не предусмотрел, что-то обязательно должно случиться. И такой момент, когда тебе как будто бы становится страшно, но видимой причины на то нет, это называется тревогой. И вот эта часть, где видимой причины нет, это то, чем тревога отличается от страха. Страх — это важнейший механизм выживания человека или любовь животного, и он помогает не быть съеденным тигром, или помогает быстро бежать, когда тебя кто-то преследует и так далее». То есть это реакция организма в момент, когда уже что-то происходит. А тревога — это наше переживание о том, что может случиться. А вдруг меня уволят с работы? А вдруг я буду выглядеть глупо в какой-то ситуации? А вдруг я не справлюсь и так далее? И самое интересное, что реакция организма в этот момент примерно такая же, как и при реальном чувстве страха. Но тревога всегда возникает от чувства неопределенности, А перемены — это всегда неопределенность. Сейчас я вам расскажу о механизме запуска тревоги. Я подслушала его в классном подкасте, который называется «Просто космос», где также очень много рассказывается о работе мозга. Я обязательно оставлю ссылку на этот подкаст в телеграм-канале. И лично мне понимание этой темы очень сильно упростило работу со своей тревогой. Итак, начнем с того, что... Нам повезло быть тревожными, потому что механизм запуска тревоги связан с эволюционным развитием нашего мозга. Так что знаете, что попугайчики и собаки никогда не тревожатся, им эта функция недоступна. Но почему же надо радоваться нам, что нам эта функция доступна? Давайте посмотрим на человеческий мозг. Точнее, мы сейчас представим, а посмотрите вы потом в телеграм-канале. Итак, нас с вами будет интересовать та зона, которая называется префронтальная кора. Она находится спереди, там, где у нас располагается лоб. И развитие этой зоны привело к тому, что мы научились предсказывать события и оценивать, какие последствия эти события могут за собой повлечь. То есть мы все немножко стали такими вангами и провидцами. И благодаря этой способности мы умеем строить долгосрочные планы, от которых мы чувствуем себя замотивированными. Мы можем мечтать, мы можем воображать, мы можем составлять доски идеальной жизни на Пинтерест, можем выстраивать определенные ожидания — все то, о чем мы с вами так много говорим. И эта же префронтальная кора отвечает и за чувство тревоги. И это очень взаимосвязанные вещи. Если мы оцениваем последствия какого-то запланированного действия, например, опять же, запустить подкаст или поменять работу, если мы оцениваем эти последствия как позитивные, то мы ощущаем мотивацию, мы ощущаем вдохновение, воодушевление и так далее. Мы идем к цели, несмотря на наши страхи. Но если мы оцениваем последствия как негативные, то тут вход уже вступает тревога. И порой эта тревога бывает очень парализующей. С префронтальной корой мы с вами разобрались, но это еще не все. Теперь давайте поговорим про крошечный, но супер суперважный отдел мозга. Он называется амигдала или миндалевидное тело. Миндалевидное оно из-за своей формы и находится в височной доле. И вообще на самом деле их два по одному в каждом полушарии. Это такая парная структура. И этот участок играет очень важную роль, центральную роль в формировании эмоций. То есть эта маленькая амигдала заставляет нас испытывать страх, запоминать какие-то насыщенные на эмоции, моменты и так далее. Если мы долгое время стрессуем, если уровень кортизола у нас повышается, а мы помним, что кортизол — это гормон стресса, то также у нас повышается и чувствительность этой амигдалы. И она все большее количество каких-то внешних стимулов начинает воспринимать как угрозу, как что-то негативное. И когда мы перенасыщены вот этими стимулами негативными, у нас повышается тревожность. А от того, что у нас повышается тревожность, у нас опять повышается кортизол. И амигдала становится еще более чувствительной. И добро пожаловать в замкнутый круг тревожного человека. И вот вы уже не хотите найти работу мечты, потому что вместо воодушевлений, планов, которые вы себе построили в голове, как все будет круто, когда вы добьетесь своей цели, вы только ощущаете парализующую тревогу. И тут мы уже не видим никаких позитивных сценариев, мы как будто ставим фильтр только на негатив, и вот отсюда возникают все эти мысли. Не буду рыпаться, обязательно что-то случится, лучше останусь на старом месте, обязательно что-то пойдет не так и так далее. И такое состояние просто загоняет себя в угол. Повышенная тревожность сейчас очень распространенное явление. Я думаю, что оно входит просто в топ психологических проблем 21 века. Но почему именно сейчас нам так сложно с этим справляться? Во-первых, никогда в жизни у человека не было так много внешних стимулов, как сейчас. Телефоны, уведомления, рилсы, новости, мировая ситуация и еще куча-куча-куча триггеров, которые нас постоянно беспокоят. Мы просто перенасыщены новой информацией, а как мы помним, стресс это реакция человека на новизну. Поэтому, по сути, мы постоянно стрессуем, а наша амингдела все чаще и чаще видит мир в негативном ключе. Также отдельно хочу выделить вот эту тему успешного успеха. Сейчас слишком много блогеров, которые заработали свои миллионы с одного запуска, у которых машины, осознанность, три часа медитации каждое утро и, возможно, еще свой музыкальный альбом и так далее и тому подобное. И все это у них есть. А вот у меня этого нету. И так может подумать каждый из вас. И это тревога, которая вызывается вот этим дурацким сравнением себя с людьми, про которых вы ничего не знаете. Вы не знаете их исходных данных, вы не знаете, какая команда с ними работает. И мы, по сути, не должны быть похожими на них. Но постоянное сравнивание себя с медийными личностями и социальных сетей постоянно вызывает тревогу. Еще одна проблема, про которую я обязательно сделаю отдельный выпуск подкаста, это то, что у нас сейчас слишком много быстрого или так называемого дешевого дофамина. Это как раз таки те же рилсы. это доставка еды, которая позволяет нам за секунду получить то, на что мы раньше тратили целый вечер. Мы готовили, мы покупали продукты, мы их резали. А сейчас мы за секунду получаем любое блюдо. И от этого у нас снижается чувствительность к дофамину, а это гормон удовлетворенности собой в том числе, и мы не получаем удовольствия от обычных вещей. Мы опять начинаем завышать планку, мы становимся очень требовательными к себе, мы впадаем в депрессию, ловим тревогу просто потому, что нам никак не насытиться этими удовольствиями. И про себя могу сказать, что я действительно требовательна к себе, я часто пыталась гнаться за этим успешным успехом, пыталась равняться на кого-то на тех же блогеров, и я в итоге только усугубляла свое состояние, впадала в ступор, в апатию и в тревогу, и мне кажется, во все состояния мира я впадала просто потому, что я постоянно наблюдала за жизнью других людей, у которых запуски, у которых миллионы, у которых свои курсы и так далее. И честно, в один момент я отписалась человек от 20. Это классные ребята, я не говорю, что они плохие, я не говорю, что они врут, но мне стало настолько легче, как когда я отпустила вот эту ситуацию, что я должна стремиться к ним, что я должна равняться на них. Я не должна. Я не знаю, с какого уровня они начали. Я не знаю, что на самом деле происходит у них в жизни. Но я вижу ту картинку, которая сейчас меня очень триггерит. И если я ее убираю, я очень сильно успокаиваюсь. И вообще понимание вот этой всей истории с префронтальной корой, с планированием, с амигдалой помогло мне выбраться, выйти из этого замкнутого круга. И тут главное — научиться регулировать и контролировать эти состояния. Как это можно сделать? Во-первых, что точно не помогает: так это фразы возьми себя в руки, просто успокойся, просто перестань тревожиться и так далее. Ребята, sorry, от этого моя амигдала не становится менее тревожной, она не становится менее чувствительной, она не может взять себя в руки. Поэтому если вы тревожному человеку говорите «просто не тревожься», это очень плохая идея, пожалуйста, так не делайте. К сожалению, постоянная фоновая тревога заставляет буквально забывать, кто ты, какие твои цели, какие твои мечты, потому что ты как будто всегда находишься в таком легком режиме выживания. Поэтому здесь в первую очередь стоит задуматься еще перед тем, как достигать всех своих крутых целей, закрыты ли мои базовые потребности. Да, мы тут вспоминаем пирамиду масла, безопасность, еда, вода, сон и так далее. И иногда вы можете тревожиться просто от того, что уже два месяца спите по 5 часов в день, и ваш организм просто офигевает и не способен сейчас планировать хоть что-то, потому что ему просто нужно не разрушиться в этом моменте. И мне кажется, что мы очень часто забываем делать эти банальные вещи, мы забываем пообедать, потому что на работе завал, забываем выпить хотя бы два стакана воды в день, потому что мы просто перестаем за этим следить. Мы забываем про отдых и так далее, а потом удивляемся, почему мы такие тревожные. Просто потому, что базовые потребности не закрыты, у нас организм не железный. И я думаю, что в первую очередь стоит задуматься об этом. Далее очень важно избавиться именно от этого состояния неопределенности и найти причину тревоги, настоящую причину. Например, я сейчас тревожусь просто из-за того, что я меняю работу. Нет, я тревожусь из-за того, что я могу условно оказаться на улице без еды и воды, что у меня ничего не получится, что меня осудят и так далее. И тут можно опять же задать себе вопрос, а как я могу это предотвратить, а как я смогу это решить? И вот в таком ключе надо мыслить. Опять же, мозг не любит неизвестность, и мы можем проработать возможные и хорошие, и плохие варианты, и заранее подумать, как с ними можно справиться. От этого уже станет легче. На эту тему я нашла классную цитату немецкого философа Пауля Тилиха, который говорил, что тревога стремится стать страхом, чтобы обрести объект, с которым можно справиться. И вот чтобы найти этот объект, важно задать себе вопрос, а чего я боюсь на самом деле. И иногда ответ не получается найти сразу, и если вы понимаете, что базовые потребности вроде бы закрыты, то стоит покопаться в том, Какие перемены в последнее время у вас случались? Или, может быть, наоборот, какие перемены вы в последнее время очень долго откладывали, хотя вы о них очень долго думаете? И, возможно, вы найдете ответ именно там. Следующий очевидный совет — это исключить из своей жизни хотя бы на время перенасыщенные стимулами. Меньше сидеть в телефоне, меньше листать лилсы, смотреть на блогеров, которые смогли, а вы нет. Меньше читать новости по возможности, устроить себе отдых на природе, в лесу, с книжкой, с ромашкой Чаем и просто на время отключиться от всего внешнего воздействия. Также регулярная работа со своими эмоциями тоже очень помогает, и мы про это уже говорили в прошлом выпуске, что мы при определенной тренировке можем выбирать реакции на внешние события. И да, вначале это будет трудно, но со временем мы можем натренировать себя, реагировать на ситуации с меньшей потерей энергии для себя. Я недавно увидела видео на эту тему, где мужчина рассказывал о том, как не сливать свою энергию и не выходить на эмоции, когда что-то происходит. Он говорил о том, что если вы едете в машине, и вас кто-то подрезает, то вы начинаете ему сигналить, вы начинаете разбираться, кричать, возможно, выходить из машины и как-то конфликтовать с человеком. Но теперь представьте, что вы на этой машине едете в аэропорт, и вы опаздываете. Вы, скорее всего, даже не подумайте останавливаться, как-то ругаться на этого человека, который вас подрезал, просто потому, что у вас нет времени. То есть, оказывается, вы можете выбирать реакцию. Так что думайте, что вы всегда куда-то опаздываете, чтобы не сливать свои силы и свою энергию на людей, которые, условно говоря, этого просто не заслуживают. Они не заслуживают этого внимания, и с вами ничего не случится, если вы никак на это не отреагируете. Более того, вы просто сохраните свою психику. Кстати, раз уже заговорила про машину, то также еще помогает переключиться на что-то. Выйти на улицу, заняться уборкой, прогуляться или вот как раз-таки, например, сесть за руль и просто ехать. Я знаю людей, которые для снятия стресса, для снятия тревоги просто садятся за руль и куда-то едут. И у тебя в этот момент фокус внимания смещается на дорогу, на то, что происходит вокруг. И ты просто начинаешь отстраняться от этих тревожных мыслей и понемножку успокаиваться. Также есть специальные так называемые нейропрактики. Я надеюсь, что никто из вас сейчас не испугался и не подумал, что это как-то связано с эзотерикой или волшебством. Это просто специальные упражнения, которые помогают сбалансированному функционированию отделов мозга. Это абсолютно нормально. Часто эти упражнения заключаются в фокусировке внимания на каких-то разных объектах. И я вскину в телеграм-канал ту практику, которую я сама слушаю. Это просто аудио, она длится 5 минут. И вообще, на самом деле, это подкаст, я тоже обязательно напишу про него подробнее. В этом подкасте сначала объясняется, почему эта практика работает, а потом уже встроено само упражнение. Это что-то по типу медитации. Выполнить это очень несложно, и я правда советую вам попробовать. И, наконец, мой любимый пункт «Как справиться с тревожностью». Я уже сто процентов рассказывала об этом очень многим своим друзьям. Этот пункт называется «Островки спокойствия». Это то время, и это те занятия, во время которых вам не будет поступать никакой новой информации. Вы будете четко знать, что сейчас произойдет и как это на вас повлияет. Например, что бы в мире ни происходило, каждую пятницу в 16.00 – вы встречаетесь со своим другом и идете играть в шахматы. Или каждое утро вы начинаете с чашки кофе в определенном кафе, где все официанты вам уже знакомы. Или перед сном вы всегда читаете книгу и даже не берете в руки телефон. И каждому надо найти свои такие ритуалы, которые вам помогают, чтобы условно вернуться к вашему балансу. И ритуалы обязательно должны быть регулярными и постоянными. Важно их не забрасывать, особенно в то время, когда вокруг все меняется. И давайте я поделюсь своими опытом. Мои островки спокойствия — это, например, мое любимое кафе, в которое я хожу уже больше двух лет, я туда приезжаю работать, я знаю, что меня там все знают, я знаю, что я там точно вкусно поем, я знаю, что в мою сторону точно не будет негатива, что я работаю с планшетом, я знаю, что я там могу с кем-то поболтать и так далее. И на самом деле, помимо того, что это мой островок спокойствия, это еще и элемент совмещение приятного с полезным, потому что уютное кафе, приятные люди, приятная обстановка, но в то же время я там должна работать. И у меня получается такой здоровый баланс между тем, что я себе делаю что-то приятное и тем, что я делаю то, что я обязана делать. Также по утрам, я тоже про это уже рассказывала, я всегда стараюсь пить кофе, читать книгу, и это то приятное дело, с которого начинается мой обычный день. Одно время я гуляла по лесу у себя рядом с домом по вечерам, и в течение дня у меня раскиданы такие приятные ритуалы, которые помогают мне скажем так, заземляться. То есть я знаю, что я от этого дела точно получу удовольствие, что у меня тут не будет никаких непредвиденных ситуаций и так далее. Еще один важный аспект — это скорость перемен. Для психики очень тревожно менять все и сразу. Лучше сделать это не такими заметными для организма шагами. То есть условно, если я решила каждый день вставать не в 12 дня или, окей, не в 10 утра, как это было раньше, а в 7 то очень плохой идеей будет в один день проснуться в 10, а потом на следующий же день проснуться ровно в 7. Психика офигеет, скажет вам «нет, спасибо» и, скорее всего, вы дальше пойдете спать. Но если мы будем плавно сдвигать будильник на 5-10 минут, и так каждый день, когда мы привыкнем к одному времени, мы будем двигать еще, то, да, медленно, но без ущерба для психики в итоге мы дойдем до нашей цели. Я думаю, что такой подход лучше всего приводит именно к долгосрочным переменам. То есть если мы хотим закрепить какую-то привычку за собой как можно дольше, то не стоит торопиться, не стоит бежать. Скорее всего, вам будет даже приятнее это делать спокойно, размеренно, наслаждаясь процессом и ощущая, что вот еще один маленький шажок, и я уже ближе к цели, но я никуда не тороплюсь, я не схожу с ума. Еще один пункт. Очень важно не забывать про отдых и адаптацию. Например, если вы профессиональный бегун, то вы знаете, что интенсивная тренировка каждый день не является хорошей стратегией просто потому, что ваши мышцы не успеют восстановиться, особенно если вы готовитесь к какому-то забегу или важному соревнованию. Поэтому любые перемены, любые изменения в жизни должны сопровождаться еще и качественным отдыхом. Ну и последний пункт здесь: если тревожность возникает от неопределенности, и вы понимаете, что вам вот близка эта история, начать паниковать, когда будущее размыто и туманно, просто пропишитесь себе пошаговый список пунктов для достижения цели. И это то, что мне помогло. Я знаю, что это не всем помогает, но если вы понимаете, что это про вас, то не пишите цель запустить подкаст. Пишите конкретные шаги. Нарисовать обложку, сделать описание, сделать джингл, научиться монтировать, составить список тем и так далее. И в этот момент наши огромные недостижимые цели не кажутся уже такими далекими и нереальными. И уровень тревоги от этого обязательно будет падать. А теперь моя любимая часть этого выпуска, про которую я в последнее время думаю просто постоянно, как раз-таки для того, чтобы регулировать свое эмоциональное состояние. Давайте поговорим про шкалу эмоций. Я обязательно скину ссылку на эту шкалу, обязательно расскажу, откуда я ее взяла. И шкала эмоций показывает, насколько сейчас возбуждена моя психика. И умение это отслеживать позволяет не скатываться в дикую тревогу и стресс. Давайте представим, что вы канатоходец, и вам надо пройти из точки А в точку Б. В точке Б все наши цели, мечты, желания. Точка А — это то место, где мы сейчас находимся. У вас в руках есть эта палка, не знаю, как она называется, палка, которая вас уравновешивает. И когда вы в балансе, то вы и ваши эмоции, за которые мы теперь знаем, отвечает Амигдала, они находятся в равновесии, и вы можете идти вперед. И вот эта вот точка равновесия — это точка нуля на нашей шкале. Если вы уходите в сильную апатию, в отсутствие интереса жизни, то есть вы уходите в такое гиперраслабленное состояние, которое в итоге доходит до депрессии, то вы доходите до отметки минус 10. И палка, которую вы несете в руках, начинает тяжелеть с левой стороны и вас начинает заваливать. А если вы сначала чуть перевозбуждены, вы на таком приятном энтузиазме, а потом уже вроде как и тревожны, а потом просто находитесь в состоянии дикого перевозбуждения нерва системы, то вас, соответственно, носят вправо. Но ваша задача — дойти до цели и еще желательно не свалиться вниз. Так вот, как мы уже знаем, если у нас слишком много стимулов, то мы уходим в тревогу. У нас повышается, опять же, чувствительность к другим стимулам. Психика начинает сходить с ума, и в итоге вы просто в состоянии нервного срыва пытаетесь собрать себя по частям. Вы очень сильно заваливаетесь вправо, вас клонит к точке плюс 10 по нашей эмоциональной шкале, и вы вот-вот упадете. И очень важно отлавливать моменты, когда ты уходишь в эту сторону. Мы сейчас говорим больше про тревогу, поэтому левую сторону сапати я сейчас не рассматриваю, но вернуть себя в состояние баланса можно буквально сразу же. И сделать это можно совсем несложными действиями. Если у тебя сегодня был слишком эмоциональный день, если ты тревожился, если у тебя было много новостей, неважно плохих или хороших, и если твой уровень эмоциональности вышел за рамки баланса, то попробуй вечером замедлиться попробуй выпить чай с ромашкой, полежать в ванной, прогуляться и вернуть себя обратно в центр, в точку нуля. И тут нужно каждому найти свои вот эти вот волшебные таблетки, которые помогают вам вернуться обратно. И меня, например, очень легко перекинуть в эту зону, где ты сначала в энтузиазме, потом ты перевозбужден, и потом ты уходишь просто в очень сильную тревогу, просто потому что я такой человек. Я все воспринимаю суперэмоционально. Для меня все стимулы очень сильные. Я я очень сильно удивляюсь, я очень сильно радуюсь и расстраиваюсь, я люблю все воспринимать как в первый раз. И если со стороны это порой выглядит как какая-то детская непосредственность или позитивное отношение миру, то на самом деле для меня это зачастую очень тревожно. И потом После вот этого состояния гиперрадости или гиперэмоциональности я могу свалиться резко в левую сторону и впасть в апатию. И я думаю, что те люди, кому это знакомо, они меня поймут. И тут как раз-таки моя задача — научиться, как не заваливаться в сторону. И вот для чего мне нужны мои островки спокойствия. Вот почему их так много, вот почему их нельзя забрасывать. Почему мне нужен периодический информационный детокс. Почему я слушаю эти нейропрактики и так далее. Все это просто помогает мне идти по канату прямо и не терять баланс. И сегодня я предлагаю вам продумать, Какие приятные и безопасные островки спокойствия вы можете раскидать в течение вашего дня и недели. Если вы переживаете о том, что вы чего-то не достигли, когда все вокруг купаются в своих миллионах, пожалуйста, отпишитесь от тех, кто вызывает у вас тревогу. Вы сможете найти этих блогеров еще раз. Вы сможете позже за ними следить. Но сейчас, если вам тревожно, ограничьте эти раздражающие стимулы. Если вы чувствуете, что эти люди вас не вдохновляют, а больше вгоняют в уныние, что они вас бежят, Это того не стоит. Лучше сосредоточиться только на своей реализации, только на своем продвижении и не сравнивать себя с другими. И попробуйте в течение дня подмечать, в какую сторону по эмоциональной шкале вас сейчас клонит больше. И если в какие-то моменты ваш энтузиазм начинает зашкаливать и перерастать в тревогу, то постарайтесь вовремя себя остановить и успокоить. Ведь в конце концов мы с вами все хотим прийти к своим целям и мечтам. А для этого нам нужно стоять прямо, быть в балансе и, как обычно, шаг за шагом идти навстречу классным переменам в нашей жизни.